0: In dieser Folge haben wir uns mal darüber unterhalten, was ist denn eigentlich, wenn ich mich gar nicht so richtig traue, mit Amazon FBA anzufangen? Also was kann denn wirklich so im schlimmsten Fall passieren? Was muss ich denn überhaupt an Vorwissen mitbringen, an Skills ähm, und welcher Lebenssituation sollte ich denn sein? Was ist denn so das Schlimmste, was passieren kann? Und haben da einfach mal drüber gesprochen, was wir so sehen was man mitbringen sollte für das Thema Amazon und FBA und was man vielleicht gar nicht braucht, aber denkt, was man braucht und wieso die Journey dann so gestaltet ist. Am Anfang haben wir auch noch ein bisschen über das Thema Laufen gesprochen. Philipp trainiert gerade für einen Halbmarathon. Da waren auch noch ein paar coole Insights ähm, ja, vorhanden. Und dementsprechend, ich wünsche dir viel Spaß bei dieser gemischten Folge. <lacht> Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Philipp, wie läuft's Guten Tag, denn so bei dir? Mark.
1: Mir geht's gut. Mir geht's gut. <lacht> ich war leider dieses Wochenende nicht dabei. Wahrscheinlich geht es dir nicht so gut wie mir, weil du ein bisschen erschöpft bist noch. Ähm, ja. Ich glaube, Marc hat letztens im Teamcall auch gesagt, immer wenn wir ein Event haben, dauert es erstmal drei Tage, bis man wieder auf der Spur ist. Erzähl doch mal, was ging denn das letzte Wochenende? Also wir nehmen den Podcast gerade auf, äh, eine Woche vorher und dementsprechend ist das Wochenende gerade hinter uns.
0: Ja, wir hatten am Samstag den Gold Day bei uns in Bremen im Büro. Das heißt, das war ein Tag voller Spaß, Spannung und äh, Workshops sozusagen. Wir haben äh, über den Tag verteilt mehrere Workshops gemacht haben einmal über Produktrecherche gesprochen, haben einmal über Optimierung auf Amazon gesprochen und haben da einfach eine lockere Runde gemacht. Das Ganze wurde auch begleitet von Mitgliedern und äh, Coaches und Sellern ähm, aus der Diamantgruppe bei uns, also sehr erfahrene Seller und hatten da einen coolen Tag. Ist auch immer schön, sich mal in Person zu sehen, so ein bisschen Community-Feeling sozusagen, waren da noch gemütlich abends essen und ich glaube, ein paar Mitglieder sind dann auch noch auf die Piste gegangen, äh, mhm. Für mich nicht. Ich bin dann am nächsten Morgen um fünf aufgestanden, wieder in den Zug gesetzt. Das heißt, ich hatte so ein bisschen die Batterien leer nach dem Wochenende wieder. Ähm, ist ja immer doch ein bisschen hin und her reisen, ja. aber war ein cooler, super Tag.
1: Geil. Willst du mal erzählen, was ihr genau gemacht habt? Also was für Workshops ihr gemacht habt? Hat sich aufgeteilt wieder wie letztes Mal?
0: Genau, wir waren ungefähr 35 Leute. Wir haben dann zwei Gruppen gebildet, die dann jeweils zur gleichen Zeit geworkshoppt haben, das heißt Thema Themen? Produktrecherche. Okay. Genau, also wir haben mit Produktrecherche angefangen, haben dann praktisch ähm, erstmal Fragen gesammelt. Jeder hat sich kurz vorgestellt, wo er gerade steht, ähm, was so Fragen sind zum Thema Produktrecherche und sind dann äh, der Reihe nach durchgegangen. So haben wir das zum Beispiel jetzt in unserem Raum gemacht, in unserer Gruppe, haben da auch richtig viel über Methoden philosophiert und was ein gutes Produkt ausmacht und wie man dann am Ende überhaupt die Entscheidung trifft und so weiter. Im anderen Raum gleichzeitig wurde dann eher mehr in Richtung Analyse gemacht. Das heißt, da hat jeder auch mal Listings mitgebracht und hat äh, live gesehen praktisch, wie, wie dann äh, jemand, der schon aktiv verkauft, da drüber schauen würde. Man hat das zusammen angeschaut. Ähm, es gab echt vielfältige Themen und am Ende haben wir uns dann zusammengefunden, wieder im Community-Raum und haben die Ergebnisse zusammen besprochen, dass praktisch jeder, egal in welchem Workshop er war, dann alles am Ende mitnehmen konnte an Learnings, die wir an diesem Tag generiert haben. Und das macht immer super viel Spaß, ist, äh, ja, mega produktiv. So Geil. Gab es irgendwas,
1: gab es irgendwelche Fragen oder Themen, die sich wiederholt haben? Was was am häufigsten gefragt wurde? Also oft fand ich, als die Malte dabei war, gab es immer ein Thema, was besonders hervorgestochen hat.
0: Mhm. Das wohl größte Thema, jedenfalls in meiner Gruppe, war auf jeden Fall, wie finde ich denn überhaupt Produkte? Also ja, schon klar, wie man die irgendwie bewertet. Wir haben ja auch bei uns so diese Sheets in der Community mit Voranalyse, tiefgehender Analyse. Das heißt, man kann es ja mehr oder weniger in eine Checkliste abarbeiten. Aber die Frage ist ja, wie komme ich denn überhaupt auf diese Produkte? Und da haben wir so ein bisschen auch nach Methoden überlegt, haben auch mal die Tools nochmal beleuchtet, wie zum Beispiel Helium 10 und die Quintessenz davon ist einfach eigentlich, um ein Produkt zu finden, brauchst du halt so zwei Sachen. Du brauchst einmal Geduld und du brauchst einmal ein Auge dafür oder die Erfahrung, auf die Produkte zu schauen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, wenn du auf einer großen grünen Wiese äh, ein vierblättriges Kleeblatt suchst, also ein sehr gutes Produkt unter vielen anderen Kleeblättern und dann brauchst du einmal ein System trotzdem, also dass du sagst, okay, ich laufe jetzt diese 10 cm geradeaus, dann drehe ich um ja. die nächsten 10, also trotzdem nach System vorgehen und nicht einfach wahllos kreuz und quer schauen, ähm, aber am Ende musst du trotzdem einfach so lange laufen, bis du eins findest, aber du brauchst auch das richtige Auge dafür zu sehen, wenn eins da ist und das ist so, glaube ich, Ja nicht der über das Kleeblättrige
1: hinüber zu weil du siehst halt genau. das Kleeblatt vor lauter Kleeblättern nicht sozusagen. Genau. Ja, okay, aber du musst verstehe. trotzdem alles
0: durchkämmen, bis du halt bei einem Mal vorbeikommst. Und da gibt es keinen, keinen, der äh, direkt eine bessere Methode hat, um zu sagen, da drüben drei Meter links, drei Meter rechts, da ist ja. das Kleeblatt. So, du musst einfach loslaufen. und die Augen. Aber es gibt halten.
1: bestimmte Blicktechniken, wie du die genau. Kleeblätter am schnellsten scannst. Du kannst eine Lupe mitnehmen, Tools, genau. du kannst
0: äh, ja. äh, eine bestimmte Brille mitnehmen oder so, aber... Ansonsten und wenn du keinen Plan hast, wie es
1: geht, dann weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Dann rennst du einfach aufs Feld und rennst Kreuzung und fern. Am Ende weißt du vielleicht sogar gar nicht, wo warst du schon und wo warst du noch nicht und wo sollst du weitermachen. Das ist ja. eine geile Analogie, die macht Sinn. Mega. Ja. Also hattet ihr overall einen erfolgreichen Tag?
0: Auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Nice. Ja, ich bin in Berlin geblieben. Wir hatten Familienbesuch hier, deswegen, der war schon lange geplant und dementsprechend konnte ich leider nicht dabei sein, aber nächsten Mal werde ich wieder am Start sein. Wir werden das auch wiederholen, also für alle, die in der Community sind, stay tuned, wir werden den Tag für viele, also für alle Communities wiederholen. Wir haben auch schon den Diamond Day gemacht, wir haben den Gold Day jetzt gemacht, schon zum zweiten Mal. Der Platinum Day wird auch noch kommen, also wir werden für alle Communities entsprechende Workshop Days anbieten, die halt in dem Moment auch free sind, für alle, die schon in der Community sind und wir wollen das natürlich auch gerne mal verbinden mit den eigentlichen Meetups und mit den eigentlichen Events, dass man da nicht zweimal reisen muss. Aber das lässt sich halt nicht immer einrichten, wie in diesem Wochenende sozusagen.
0: Ja, für alle, die jetzt äh, aufgeschreckt sind und denken, oh no, habe ich verpasst, dann auf jeden Fall mal beim 17. Juni Meetup Berlin vorbeischauen. Das mhm. ist ja für alle Gruppen offen. Also von Gold bis Smaragd letztendlich kann ja jeder teilnehmen. Das wird das auch richtig, richtig gut.
1: Vor allem Berlin, ja. Sommer. Mega, glaube ich, 100 Leute oder so schon, die sich angemeldet ja, mehr, haben. mehr, glaube ich. ich glaube, fast 150 sogar. Ach du ja. Scheiße. Okay, krass. Mega geil. Da habe ich Bock drauf.
0: Genau. Infos in der Community oder uns einfach anquatschen. Yes. Okay, Philipp. Ähm, ja, ich habe ja äh, die, anfangs die Frage gestellt, wie läuft bei dir? Das habe ich nämlich genauso formuliert. Ähm, <lacht> äh, was, was passiert denn da gerade so in Berlin?
1: Ja ich, habe ja, ich habe ja erzählt, ich weiß gar nicht, ob ich das in der... In der ursprünglichen Folge, wir haben am Anfang des Jahres eine Folge gemacht, was wir uns alles vornehmen, habe ich da erzählt, dass ich einen Halbmarathon laufen will und dass ich eigentlich gar kein Läufer ich bin. Bin mir nicht mehr
0: sicher, aber kann gut sein, ja. Ansonsten es kann, Ich weiß ich nicht noch ab.
1: Auf jeden Fall ähm, es ist ja so, dass man nimmt sich was vor und wenn man sich nicht so wirklich zu 100% committet oder es nicht allen sagt, committet man sich meistens nicht. Und in dem Moment, ich habe äh, mir, ich, ich war nie der Läufer, ich habe Laufen eigentlich gehasst, weil jedes Mal, wenn ich auf der Laufbahn bin im Gym, denke ich mir nach 500 Metern schon, Alter, wann ist denn das endlich vorbei, wie, wie schnell, wie lange braucht man denn für einen Kilometer? Ähm, und deswegen war ich war nie Laufen was für mich, bis ich immer mal eines Tages gesagt habe, hey, ich muss eigentlich mal einmal 10 Kilometer gerannt sein, um überhaupt sagen zu können, ob Laufen was für mich ist, weil darunter bin ich eh kein Läufer, sondern bin einfach nur ein Noob, der irgendwie einen Fuß vor den anderen setzt und eigentlich gar nichts kann. Ähm, und dann bin ich immer mal 10 Kilometer gelaufen und dachte mir, ich mag es immer noch nicht, aber eigentlich muss ich ja schon mal einen richtigen Wettkampf laufen. Und eigentlich, ähm, ich hatte ja meine Rückenverletzung letztes Jahr, ich kann nicht den ganzen Tag oder, oder mein Leben lang einfach nur ins Gym gehen und irgendwie mit einer niedrigen Herzfrequenz ohne richtige Cardio-Übungen äh, ins Gym gehen, einfach nur ein bisschen Bankdrücken machen, das bringt halt nichts. Also es bringt schon was, aber es ist, glaube ich, nicht das Gesündeste, nur das zu machen. Dann habe ich mir gedacht, okay... Wenn ich langfristig gesund bleiben will, muss ich eigentlich auch ein gutes, gutes Grundkardio aufbauen. Und da habe ich mir gesagt, okay, fuck it, ich laufe einfach einen Halbmarathon. So, heißt also, ich mit meiner Freundin und meiner Familie, also ein paar andere, haben sich für den Halbmarathon in Hamburg angemeldet. Beziehungsweise, ich habe das groß angekündigt jetzt im Januar zum neuen Jahr als Ziel. Problem war aber, ich hatte Rückenschmerzen und habe es dann die ganze Zeit aufgeschoben. Und weil ich dann auch noch die Brand gestartet habe, gerade hatte ich überhaupt keine Zeit zum Trainieren. Und die ganze Zeit gesagt, Leute, ich kann das nicht, ich werde das nicht schaffen. War ich auch Winter
0: so ein bisschen Faktor, dass du gesagt hast, vor draußen gar keinen Bock. Nee, Oder?
1: diese Ausreden, das war für mich eine bewusste Ausrede. Also für mich war ja. wirklich Rücken und Business war für mich eine Ausrede, die war in dem Moment keine Ausrede, sondern es waren wirklich zwei legit Gründe für mich, warum ich jetzt nicht für einen Halbmarathon trainieren kann. Weil ich musste, dass man wollte, dass mein Business entsprechend launcht. Ich konnte jetzt nicht die ganze Zeit laufen gehen, weil da für die Vorbereitung musst du echt viel Zeit einplanen. Und ich wollte nicht, dass meine Rückenschmerzen wiederkommen. So. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach komm, ich versuche es nochmal. Und es hat geklappt. Und dann habe ich mich doch für den Halbmarathon angemeldet. Und bin gerade mitten in der Vorbereitung. Also in sechs Wochen geht es los. Ich meine, Halbmarathon für alle, die zuhören, ist halt einfach... Also ich glaube, viele der Zuhörer sind Läufer. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Und sagen sich so, ja komm, 21 Kilometer, easy. Ist kein Ding. Ähm, ja, aber für mich ist das eine riesige Herausforderung. Ich muss mich da voll umgewöhnen. Und das ist eine krasse Challenge, muss ich sagen. Also es ist echt hart.
0: Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Wie bist du da komplett rangegangen? Bist du einfach mal losgelaufen oder hast du direkt so gesagt, ich bin doch Unternehmer, ich suche mir jetzt ein System, wie ich <lacht> da vorgehe?
1: Ich, du musst, also das Ding ist, ich finde immer Sport, Es sei, außer du machst Teamsport, Handball, Fußball, Volleyball, das macht Bock, einfach nur ums Spiel zu spielen. Ich finde aber, viele Sportarten machen nur Spaß, wenn du irgendwelche Daten, Fakten und Zahlen hast, den du hinterherjagst. Und dafür finde ich, zählt für mich, Joggen, als auch Gym zu. Im Gym schreibst du dir deine Gewichte auf und, und schaust quasi, dass du jede Woche besser wirst, dass du dich steigerst. Entweder in den Sätzen, also quasi mehr Sätze, mehr Wiederholungen, kürzere Pausen oder mehr Gewicht. Das sind ja so die vier Optionen, die du hast als Pumper, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ähm, als Läufer hingegen hast du aber auch ganz viele Zahlen, die du schlagen kannst. Und Das ist deine Herzfrequenz, deine Herzfrequenzvariabilität, dein Ruhepuls, also wie trainiert ist dein Herz, deine Pace, dein, also eigentlich kannst du alles tracken. Aber ich hatte halt kein, kein Track-Tool, deswegen habe ich, ich einfach so ein bisschen vor mich hergerannt. Und da hat sich die Motivation auch so ein bisschen in, in Grenzen gehalten, bis du mal wirklich drei Trainings in Folge hattest, die du miteinander verglichen hast. So, weil dann hast du plötzlich gemerkt, okay, krass, letztes Mal war für mich fünf Kilometer voll schwer, diesmal ist voll easy, ich glaube jetzt sieben. Letztes Mal war für mich sieben und dann bin ich, glaube ich, einmal mit meiner Familie, ja, also es war quasi, dadurch, dass meine Tante mitmacht, haben wir einen Long Run zusammen gemacht und ein Long Run ist halt direkt, ähm, das ist halt ein langsamer Dauerlauf, der mindestens zwei Stunden geht oder anderthalb und den habe ich auch hinbekommen, habe dann übelst Schmerzen gehabt, also es war halt schon krass und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ziehe ich durch jetzt habe ich Bock und dann habe ich mir halt eine Apple Watch geholt und Laufschuhe und jetzt kann ich halt mit der Apple Watch mein, meine ganzen Herzfrequenzen testen und äh, tracken und jetzt macht es gerade richtig Spaß und muss ich gehe sehr nach System vor gerade also heute Abend muss ich wahrscheinlich einen Long Run machen der geht vielleicht sogar 18 Kilometer vielleicht so, wollen wir sogar 21 mhm. machen, wir gucken mal also es ist halt es ist halt sehr viel Zeit, die dabei drauf geht. Das muss man schon sagen.
0: Und hast du dir ein bestimmtes Ziel gesteckt für den Halbmarathon? Das ist einfach nur mal ja. schauen, wo ich rauskomme. und. Ähm, halt.
1: Als ich mich angemeldet habe, habe ich gedacht, okay, fuck it, haut Sache durch. Und jetzt gerade bin ich so ein bisschen drin und sage mir, hey, komm, ich laufe den unter zwei Stunden. Weil ich will schon, also einfach durchlaufen, ist halt irgendwie nicht so anspruchsvoll. Und ich merke gerade, wie krass mich das challenged. Also was für ein Durchhaltevermögen du bekommst, was für eine Willensstärke du bekommst wie sehr du einfach, dieses klassische Thema wie beim Pumpen, du gehst trainieren und darfst in dem Moment, in dem du trainieren gehst, kein Ergebnis erwarten, weil es dauert einfach. Das ist genau wie bei der Produktrecherche. Wenn du auf Produktrecherche gehst und du sagst krampfhaft, ich brauche heute ein Produkt, dann kommt es nicht. Und so ist es auch im Sport. Du darfst einfach nicht ständig hinterfragen, bringt es jetzt gerade was, sondern erst, wenn du kontinuierlich dreimal die Woche, viermal die Woche deine Wiederholung machst, dann zahlt es sich am Ende nach ein paar Wochen aus und dann macht es richtig Fun. Jetzt habe ich gerade den Anfang, jetzt hast du die Frage vergessen. Ja, die, die Frage war ja, ob du ein
0: Ziel gesteckt hast und du meinst ja ungefähr ja, oh, zwei Stunden. Wie genau. viele kmh sind es, die du dann laufen musst?
1: Also, kmh rechnet man eigentlich nicht als Läufer, du rechnest eher mit der Pace und die Pace wäre 5,40. Also, ich muss quasi okay. 5 Minuten 40 einen Kilometer machen. Ähm, genau, es gibt so Tabellen, also, du, du könntest das testen, Marc, wenn du jetzt mal überlegen willst, was ist deine Zeit, versuch mal 10 Kilometer deine Bestzeit zu laufen. Also, mhm. 10 Kilometer deine Bestzeit. Das ist
0: voll schwer, weil wie schnell läufst du los, wenn du jetzt unerfahren Ja, genau, 10 das ist das
1: Problem. Und deswegen macht es keinen Spaß, wenn du die ersten Male läufst, weil du gar keinen Plan hast. Aber wenn du aber ein paar Mal gelaufen bist, weißt du plötzlich, auch, auch mit der Apple Watch, das ist meine Pace, das ist meine Herzfrequenz. So. Und plötzlich beim nächsten Mal wird entweder die Pace besser oder die Herzfrequenz wird ruhiger. Wenn die Herzfrequenz ruhiger ist, könntest du theoretisch die Pace anheben. Also du, du hast wieder verschiedene Variablen, die du hin und her schieben kannst. Und dann macht es krass Spaß. Mhm. Und du müsstest jetzt eigentlich mal, also wenn du jetzt mal herausfinden willst, wie du einen den Halbmarathon laufen könntest, ich bin ein Laie, ne? also alle Profiläufer, die hier zuhören, bitte dreht euch nicht um gerade äh, oder äh, schaltet ab, <lacht> korrigiert mich gerne, aber das ist jetzt so mein Laienwissen, was ich, was ich habe. Versuch mal einfach herauszufinden, was du auf 10 laufen könntest. Also lauf mal 5 und dann schau, okay, könntest du es aufs Doppelte laufen und dann schaust, schaust mhm. du, was für eine Höchstgeschwindigkeit du auf 10 Kilometer laufen kannst.
0: Also ich bin gestern 5 Kilometer äh, gelaufen, in ja. ungefähr 30 Minuten ich äh, war schnell. schon nach einer Stunde okay. Gym. Das heißt, ich war richtig wasted. Mir tun halt auch richtig so die Sehnen wieder weh. Ja, das, genau. ist so mein, das ist so mein Problem. Mein Problem ist nicht, dass ich nicht die Disziplin hätte und den Biss zu laufen oder dass ich äh, so außer Atem bin, sondern mir tut einfach am nächsten Tag alles weh. Und jetzt ja, aber das geht ganz schnell weh. weg. Ich hatte ja. ganz
1: krasse Hüftprobleme die ersten Male. Und die sind nah, ähm, von Training zu Training drei Kilometer später gekommen. Also beim ersten Mal kamen die nach sechs Kilometern. Dann kamen sie, glaube ich, nach zehn dann kamen sie nach zwölf und jetzt kommen die fast gar nicht mehr. Mhm. Ja, also, das ist wie bei allem das geht richtig schnell und das macht ja auch so Laune. Ähm, genau, und zurück zur Frage, was du dann machen kannst. Also du bist jetzt in 30 Minuten fünf gelaufen. Du würdest vielleicht zehn laufen. Dann bist du schon sehr wasted in einer Stunde, würde ich sagen. Und wenn du so ein mhm. bisschen trainierst, kannst du das schon verbessern. Und jetzt gibt es quasi Tabellen. Ich kann mal während ich rede die Tabelle aufrufen. Du kannst quasi bei 10 Kilometern, wenn du für einen 10 Kilometer Run eine Stunde brauchst, kannst du ausrechnen, wie viel du ähm, auf 21 brauchen würdest. So, hier 10 Kilometer. 10 Kilometer Lauf in einer Stunde würdest du einen Halbmarathon laufen in mit einer 617 Pace. Das okay. wären dann... Äh, das müsste ich müsste mal jetzt ausrechnen, was... Also du hier in so einer Tabelle kannst du es dir ja ausrechnen. Man, man sagt, glaube ich, so Faustregeln. 10 Kilometer verdoppeln und dann plus 5 oder plus 10 Minuten. Irgendwie sowas.
0: Okay, interessant. So. Ja, das ist geil, so datenbasiert zu arbeiten. und dann Das ist voll da geil. Das macht langsam richtig Spock.
1: Gehen. Und jetzt muss ja. ich halt meine 10-Kilometer-Pace verbessern äh, und damit ich dann quasi hochrechnen kann, wie viel ich auf 21 brauche. Und wenn ich jetzt heute Abend, ich weiß nicht, ob wir 21 laufen, ich laufe die dann nicht auf Wettkampftempo. Also Wettkampftempo laufe ich zum ersten Mal wirklich nur am Wettkampf. Du läufst vorher nicht Wettkampftempo. Krass. Du läufst vielleicht 21, aber ultra langsam. Und dieser Mix aus Trainings, die machen es dann eben äh, aus. Und am Ende kannst du dir genau ausrechnen, anhand deiner, deines, deiner, deines Pulses und deiner Herzfrequenz, also deiner Herzfrequenz und deinem, deinen aktuellen Zahlen, ähm, wie du den Halbmarathon laufen kannst. Und dann stelle ich quasi meine Apple Watch, also die, die Pulsuhr, stelle ich dann so ein, dass sie vibriert, wenn ich zu langsam bin oder vibriert, wenn ich zu schnell bin. Und dann hält die mich quasi automatisch immer in den richtigen Pace und dann kann ich theoretisch den Halbmarathon so durchrennen.
0: Das ist so geil. Das ist so richtig Hacker-Lifestyle schon wieder. Richtig Hacker -Lifestyle. So richtig äh, alles natürlich optimiert.
1: Ja, und ja. ja, am okay. Ende des Tages willst du auch, sorry, noch ein Satz, Wird's du auch während des Wettkampfs, hast du Wettkampfbedingungen, ne? Also ich glaube, da kannst du nochmal locker auf einen Halbmarathon zehn Minuten draufrechnen oder fünf, die du schneller bist, einfach weil du bist im, im absoluten Wettkampfmodus. Du hast an den Straßenrändern. Wir laufen in Hamburg tausende von Leuten, die trommeln und die, die Hand geben und einschlagen. Und da läuft überall Musik und alle feuern sich an und die Stimmung ist krass. Ich glaube, das wird schon richtig geil.
0: Ja, so also mit Adrenalin läuft es ja, dann genau. doch nochmal besser. Save. Ich glaube, für alle, die in unserer Amity Hackers Challenge-Gruppe sind, wäre das eigentlich so ein Aufruf, mal zu fragen, wer Bock hat, so ein bisschen mitzulaufen. Vielleicht kann man sich da mal wieder so ein bisschen Stimmt. pushen. Wir ja. haben ja erst den Monk-Mode gehabt vor zwei Monaten zusammen. Äh, Wir haben mal wieder Zeit vielleicht für eine kleine Challenge hier. Also falls jemand zuhört, schreibt mal gerne rein.
1: Ich schreibe es gerade rein, falls ihr Ja.
0: Okay. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Thema Business zurück. Ja. Und äh, heute haben wir uns da das Thema vorgenommen. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt mit dem Amazon Business anfangen möchte und ich habe da voll Bock drauf eigentlich, aber so richtig traue ich mich nicht, weil ich weiß ja. nicht, bin ich da überhaupt dafür geeignet? Kann ich Unternehmer sein? Können das nur die anderen? Muss ich dafür studiert haben? So dieses ganze, boah, bin ich dafür gemacht. Ähm, und deswegen wollen wir da mal so ein bisschen drüber mhm. sprechen.
1: Ich, warum überhaupt diese Frage? Die ganze, die Frage, weil wir haben ja ähm, bei uns ganz normale Strategiegespräche, Verkaufsgespräche, in denen wir unsere Communities vorstellen. Also wir haben, wenn ihr euch bei uns eintragt. Und ihr habt Interesse, Mitglied zu werden, dann rufen wir euch erstmal an, stellen euch ein paar Fragen und schauen grundsätzlich, ob das, ob das Framework passt, ob ihr genug Starkkapital mitbringt, ob ihr genug Zeit habt, ob dir persönlich passt. Und da stellen wir so ein paar Fragen. Und wenn wir dann der Meinung sind, das passt, dann gibt es einen zweiten Call. Und in diesem zweiten Call stellen wir euch dann die Community vor. Da zeigen wir euch, was haben wir für Möglichkeiten, was machen wir für dich, wenn du keinen Umsatz machst. Also was ist das Starterprogramm überhaupt, was ist Gold, was ist Platinum? was ist Diamant. Und häufig ist es dann so, das haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, deswegen gibt's, machen wir jetzt diesen Podcast, dass die Leute am Ende sagen, sie feiern es total, was wir machen, sie finden es richtig geil, aber sie trauen es sich selber nicht zu. Also letztendlich können wir uns noch so viel Mühe geben, wir können noch so das geilste Produkt rauszimmern. Wenn sich am Ende der, äh, der Gründer nicht traut, dann gibt es da bestimmte Aufgaben zu bewältigen und deswegen wollen wir diesen Podcast machen, um die Frage zu klären, was mache ich, wenn ich Zweifel habe und äh, was, ja, was muss ich überhaupt drauf haben, um FBA machen zu können. Was hattest du denn drauf, Marc, als du angefangen hast? Hattest du überhaupt was drauf?
0: Ich glaube, ich war recht zuversichtlich, weil ich davor schon sehr viel mit Online-Shops und Webseiten gemacht habe und mich grundsätzlich mit dem Thema Online-Marketing sehr intensiv beschäftigt habe. Jetzt nicht nur tatsächlich auch im Studium, weil ich Online-Medien studiert habe, was mir auf dem Zettel was gebracht hat, aber offiziell, ehrlich gesagt, nicht so viel. Aber mein Hobby war eigentlich schon immer so Online-Marketing und ich wusste, ich will Unternehmer werden. Deswegen, ich war da schon sehr fuck it, einfach let's go. Mhm. Ähm, aber es gibt ja so viele verschiedene Charaktere, die zu den verschiedensten Lebensphasen auf dieses Thema stoßen. Und bei mir damals war es ja auch so ein bisschen, ich glaube, das ist auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Ich war halt noch nicht so, äh, also ich hatte noch nicht so viele Verpflichtungen wie vielleicht später mhm. manche andere im Leben. Also äh, ja, hatte, ich war frisch im Studium fertig, so die Welt stand mir offen, ich habe jetzt nicht riesige Fixkosten gehabt, ich habe keine Kids äh, gehabt und so. Das äh, ja, ist vielleicht eine andere Lebensphase nochmal als manche ja. andere. Und dementsprechend, das ist bestimmt so ein Faktor, der dann auch so ein bisschen damit reinspielt, dass man sagt, ja gut, wenn ich alles äh, auf eine Karte setze, was man vielleicht auch nicht machen sollte, dann äh, muss ich mir auch genau überlegen, was passiert denn danach.
1: Wir können ja mal verschiedene Charaktere gleich durchgehen, verschiedene Lebenssituationen. Aber jetzt hast du den, den, die Intro schon gemacht zu demjenigen, der irgendwie gerade aus dem Studium raus ist, dem steht die Welt offen, der wohnt vielleicht sogar zu Hause oder in der WG, die bezahlbar ist. Und in dem Moment musst du dich einfach nur fragen, also das, das, diese Frage habe ich mich damals gestellt, was hast du zu verlieren? Was ist, was ist der Worst Case? Also du musst dich immer fragen, was ist das Schlimmste, eigentlich was passieren kann? Und das Schlimmste, was passiert ist, wir haben das Startkapital schon mal geklärt. Sagen wir mal, Startkapital, du brauchst 5 bis 10 K. Insgesamt, um deine Ware zu finanzieren, dir Wissen anzueignen und alles drumherum zu machen, um zu starten. Was ist also das Schlimmste, was passieren kann, wenn du in, der, in dieser Situation anfängst? Das eine ist das Geld, klar. Du verlierst vielleicht das Geld, das einmal der gehen wir direkt drauf ein. Das andere ist die Zeit, die du investiert hast. So, diese zwei Sachen, Zeit und Geld. Zeit ist in meinen Augen kein, ähm, kein Faktor, weil in dem Moment, in dem du dich in, im jungen Alter einfach mal ein, zwei Jahre zusammenreißt und ein bisschen was extra machst, also die extra Meile gehst, das wirst du dir später danken. Du wirst so unfassbar viel gelernt haben, auch wenn du scheiterst. Also wir gehen ja gerade vom Scheitern aus. Was nimmst du mit? Du nimmst so unfassbar viel mit, du hast so unfassbar viel gelernt und du hast es ausprobiert. Also du hast es, du hast es versucht einfach. Du, we du weißt es ja nicht, wenn du es nicht machst, weißt du nie, ob es geklappt hätte. Und dann würdest du dich in den Arsch beißen. Auf der anderen Seite das Geld, ist für mich ein absoluter No-Brainer, weil du fragst dich ganz einfach, wenn du jetzt mal davon ausgehst, du bist 25 und bis zur Rente, hast du noch, sagen wir mal Rente mit 64 glaube ich gerade, es ne? sind noch hm. 40 Jahre, die du noch arbeiten kannst. 40. Was sind da 5 bis 10.000 Euro bitte? Du kaufst dir später eh eine Wohnung oder ein Haus oder ein Auto. Eine Wohnung oder ein Haus kostet keine Ahnung, aktuell, aktuell wahrscheinlich, keine Ahnung, 120 Quadratmeter Haus, 400.000 Euro, 500.000, locker. Und da jetzt 10.000 Euro weniger, das ist einfach eine, nicht mal eine Küche gerade, das ist quasi ein Drittel deiner Küche.
0: Was immer zurückkommen wird, ist das Geld, weil das kannst du immer durch irgendwelche, ja. wenn es durch einen Job ist, besorgen. Was nicht zurückkommen wird, ist die Chance, jetzt angefangen zu haben. Also die Zeit, die bekommst ja. du nicht zurück. Natürlich musst du auch Zeit reinstecken, aber je früher du es machst, desto Länger hast du Zeit, es auch hinzubekommen.
1: Genau, weil das, wir reden ja gerade über die Person, die keine Verpflichtung hat. Wenn du mich jetzt wartest, irgendwann hast du Verpflichtungen und dazu kommen wir gleich, dann wird es ein bisschen schwerer. Dann ist es immer noch möglich, aber du machst es dir nicht gerade einfach. Von daher, die meisten in meinem Umfeld, die ich kenne, klar, ich bin halt jünger, deswegen habe ich mehr Leute in meinem Umfeld, die mein Alter sind, aber haben halt eben gestartet, als sie noch nichts zu verlieren hatten. Und 10.000 Euro auf 40 Jahre sind 250 Euro pro Jahr, pro Jahr geteilt ich zwölf, sind 20 Euro im Monat. Also theoretisch könntest du 20 Euro im Monat, dafür würdest du herausfinden, äh, würdest du die Weiche stellen für deine Zukunft jetzt, indem du im jungen Alter bist, sozusagen.
0: Hm. Einmal weniger essen gehen, oder? Ja, mittlerweile ja, kannst du nicht für 20 ja, Euro mal. nicht mal essen gehen, also so, ja. das Jakob für 20 ja. Euro
1: kannst du, kannst du Mittagessen gehen in Berlin. Ja. So, Also selbst das, für du musst halt, darfst halt nichts trinken. Also entsprechend, selbst Essen gehen ist teurer geworden. Mhm. So, und dann ist die Frage, ich, sorry, ich bin gerade in Rage, ja. würdest du überhaupt alles verlieren? Nein. Wenn du jetzt 10k investierst, du verlierst ja nicht mal alles. Was du verlierst, sind, also wenn es nicht klappt, Fotograf geht weg, Notar ist weg, ähm, Geschmacksmusteranmeldungen sind weg, vielleicht hast du eine Patentanmeldung, solche Sachen sind weg, ja, aber die Ware ist nicht weg. Und ein Großteil dieser 10k ist Ware und das sind 6.000 Euro, sagen wir mal Ware, die Sind nicht weg. Da hast du den Gegenwert der Ware und selbst wenn wir was mit Verlust verkaufen, verkaufst du ja trotzdem, sagen wir mal, du verkaufst, kaufst du 6000 Euro Ware ein und sagen wir mal, du machst Verlust beim Verkauf, dann kriegst du ja trotzdem, sagen wir mal, 5000 Euro wieder raus und die hast du dann ja zurück. Das heißt, dementsprechend halbiert sich das.
0: Da ist so manche Aktie im letzten Jahr schlimmer gecrasht als diese Waren, ja. äh, die du nochmal Break-Even dann. Deswegen, also. Ja
1: ich frage mich immer, wie gesagt, was hast du wirklich Bock darauf? Was ist das Investment auf die lange Sicht gesehen und das ist nicht hoch und ähm, darauf muss man Bock haben?
0: Ich meine, was ist überhaupt die wirkliche Fallhöhe in Deutschland? Also ich meine, wenn du jetzt auch nicht direkt sagst, ich kündige jetzt meinen Job äh, und fange dann FBA an, was ja eigentlich keinen Sinn macht, weil du kannst ja locker neben deinem Job das auch machen, dann verlierst du ja tatsächlich nur das Startkapital. Also du kannst ja dann nicht so viel tiefer fallen, dass du sagst: Oh, jetzt muss ich aber eine kleinere Wohnung ziehen oder ich muss mein ja. Auto abgeben oder ich muss zu meinen Eltern zurückziehen. Also die Fallhöhe ist ja richtig gering. Und deswegen, ja, es ist am Ende das Kapital. Ne? Man kann es nicht ja, pauschalisieren.
1: Ich glaube, viele haben viele haben auch einfach starke Fixkosten und müssen sich irgendwie durchbeißen, aber wir sprechen ja gerade auch von der Person, die halt eben jung ist und gerade Elternhaus, was auch immer. Also quasi wir beide damals. Ja. So, und was jetzt mit der Person, die halt schon mehr Verpflichtungen hat? Da kennen wir auch viele. Grüße gehen raus an Erik. <lacht>
0: ähm,
1: mit Kids und, und schon einige Jahre auch Arbeitserfahrung hinter sich. Selbst solche Leute. Wir haben sogar welche, die sind Diamantzeller und haben immer noch ihren Hauptjob, weil die keinen Bock haben, den Hauptjob zu kündigen, weil die den, so geil, weil die den auch geil finden.
0: Ja, und machen sechsstellig sechsstelligen Monat mit ihrem Business.
1: Machen sechsstellig Monate Monat im Business, keine Ahnung, das ist schon... Kündigen einfach nicht, weil sie es auch geil finden.
0: Ja, ich glaube, möglich äh, ist es in allen äh, Setups sozusagen, die man sich so mhm. vorstellen kann. Ähm, egal, wir haben ja wirklich die wildesten Leute in der Community gehabt. So der Polizist, der nebenher gerade irgendwo unterwegs mhm. ist äh, und mal kurz in den Call reinguckt oder äh, Piloten oder äh, Muttis, die zu Hause wenn der Elternzeit was machen oder Studenten oder eben der typische Maschinenbauer, der nebenher was aufbauen möchte. Ähm, deswegen, ich glaube, so was was so deine Lebenssituation angeht, würde ich sagen, gibt es eigentlich fast kein Szenario, wo man sagen würde, das passt nicht zum Modell FBA. Ähm,
1: ja, ich glaube, glaub, was nicht passt, ist, ist wenn du gerade, also es wäre so, aber es hängt auch von der Person ab, du hast gerade ein Kind bekommen und bist gerade dabei, keine Ahnung, eine Wohnung zu kaufen ein Haus zu kaufen. Ja. Oder, und Weil ich glaube, so ein Hauskaufprojekt, das zieht viele krass runter für ein, zwei Jahre zeitlich. Das könnte eng werden, aber das ist auch da wieder die Frage hast, wie viel Zeit hast du? Vielleicht bist du ja auch entspannt damit und hast da gar nicht so viel Zeit drin. Aber das ist, glaube ich, so der einzige Engpass, der kommt. So einmal kurz, das ist so ein, ein Jahreszeitraum mhm. was zeitlich an, was Zeit angeht und Muße vor allem. Weil du brauchst ja wirklich auch Gehirnschmalz, den du reinstecken musst. Und wenn du zeitgleich noch dein Bauprojekt planen musst, während du Amazon-Produkte suchst, dann fällt vielleicht eins von beiden hinüber.
0: Ja. Wie siehst du denn so das Thema? Vorwissen, Charaktertyp oder Persönlichkeitstyp. Mhm. Also was muss ich denn mitbringen als Person, wenn ich es jetzt durchziehen möchte? Also
1: ich habe mir aufgeschrieben, dass Grundkenntnisse im BWL gut sind. Wenn man sie nicht hat, sollte man sie aber, sollte man aber bereit sein, sie zu lernen. Also eigentlich kann man jede Wissenslücke, die man hat, durch YouTube-Videos stopfen. Und je, je größer deine Wissenslücke, desto mehr YouTube-Videos musst du einfach pumpen. Und ich bei mir damals, ich habe jede freie Minute mir alle Videos reingezogen, die es gibt zu dem Thema in meiner Freizeit und dementsprechend alles aufgesaugt, was ich konnte. Wenn du Grundkenntnisse hast im BWL, wenn du zum Beispiel weißt, was ist eine Vorsteuer, was ist eine Mehrwertsteuer, wie funktioniert das Prinzip mit dem Vorsteuerabzug, das sind so Sachen, die musst du zumindest zuerst wissen in meinen Augen. Eine Kalkulation musst du gar nicht wissen, weil eine Kalkulation kriegst du bei uns einfach als, als Excel, da kannst du einfach deine Zahlen einhacken und unten steht ein Ergebnis. Aber du musst verstehen, wann ist meine Marge überhaupt meine Marge? Also ich muss ja vorher Steuern zahlen, ich muss hinterher Steuern zahlen. So ein ganz bisschen musst du schon verstehen, wann fließt welche Steuer und warum ist die Vorsteuer einen, äh, gar nicht so schlimm, weil im Endeffekt holst du sie die halt wieder mit der Mehrwertsteuer quasi so. Also es wird alles, alles verrechnet am Ende des Tages. Ähm und ich glaube, das muss man so ein bisschen verstehen und man sollte, was glaube ich ein Skill ist, den, den, den viele trainieren sollten oder auch den meistens erfolgreiche Seller haben, ist der Umgang, der Business-Umgang mit anderen Menschen. Mhm. Wenn du nicht mit anderen Menschen professionell reden kannst, sollst du das üben. Weil du musst mit Suppliern sprechen, du musst mit Spediteuren sprechen, du musst mit Fotografen sprechen. Und wenn du da nicht sicher bist und das nicht kannst, dann wird es schwierig. schwieriger.
0: Mhm. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Am 17. Juni geht es wieder rund. Denn dann findet unser nächstes AMC Hackers Meetup in Berlin statt. Und das ist für alle Gruppen offen, also für Starterprogramm, Gold, Platin, Diamant, Rubin und Smaragd, also alle Umsatzgrößen und alle, die schon mal auf einem AMC Hackers Meetup waren, wissen, es wird wieder legendär. Wir haben für einen geilen Tag und Abend gesorgt. Bitte! perfekten Netzwerken mit allen Zellern, gutem Essen, guten Getränken und mit Sicherheit auch wieder mit einer legendären Afterparty. Wenn du Amesie-Hackers-Mitglied bist, findest du die Ticketmöglichkeiten in der Community. Sprich uns einfach mal an und wenn du noch nicht Mitglied bist, wird es vielleicht an der Zeit, Mitglied zu werden. Das kannst du auf amesiemenesthackers.de. Verpasst nicht dieses legendäre nächste Meetup, 17. Juni in Berlin und jetzt geht's weiter. Viel Spaß weiter mit dem Podcast. Ja, ja, ich glaube, es ist wie du sagst. Ich glaube, du kannst alles, was du brauchst, lernen. Gleichzeitig sind es natürlich super viele Bereiche, die man als FBA-Seller auch abdecken muss. Also von ja. BWL über äh, Englisch sprechen, Import, mit Menschen sprechen, äh, Steuersachen, dann das ganze Marketing. Äh, du musst wissen, wie äh, analysiere ich die Zielgruppe. Ähm, kalkulatorisch am Ende das Ganze auch dann auf die Kette bekommen. Und ich glaube, je nachdem, welcher Persönlichkeitstyp man ist, das sollte man für sich auch mal rausfinden, also bist du eher der kreative Typ, bist du eher der Zahlentyp, der kalkulierende Typ, ist es, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, was sind meine Kernstärken und was sollte ich später vielleicht auch tendenziell versuchen, ähm, ja, outzusourcen oder, also ich spreche jetzt gar nicht von… Genau, oder Mitgründer reinholen. Aber wenn du halt schon weißt, ich bin nicht der, der gut entscheiden kann, welche Bilder wirken für den Kunden, dass du dann vielleicht auch solche Entscheidungen triffst, wie ich schreibe das Briefing vielleicht nicht selbst für die Bildagentur, sondern hol mir eine, die dann das eben ausgleicht. Also auch so eine gewisse mhm. äh, Reflexion für sich selber ah, mitbringen. Mhm. Ähm, wo bin ich stark? Was, wo muss ich mir Hilfe ins Boot holen? Wie du gesagt hast, wie auch immer. Ob das eine Agentur ist, ob das ein Mitgründer ist, ob das... Ähm, eine Community ist, die mir Feedback gibt. Irgendwas muss ich machen, um da Verstehe. das Puzzle ganz zu bekommen.
1: Wenn ich zum Beispiel vollkommen überzeugt davon bin, dass ich ein gutes Gefühl habe für meine Produktbilder und ich die ganze Zeit dem, dem Designer sage, nein, mach mal so, mach mal so, ändere mal das und der Designer denkt sich, hey, das sieht alles scheiße aus und am Ende denkt sich jeder Kunde auch, sieht alles scheiße aus, dann hast du eine mangelnde Ref Selbstreflexion. Und je besser deine Selbstreflexion, also je besser du selber einschätzen kannst, was du kannst und was du nicht kannst, desto besser kannst du das ausgleichen. Das ist geil.
0: Ja, ich glaube, das ist allgemein im Leben wichtig, aber auch für Business und FBA definitiv.
1: Ja, fürs Business ist es wichtig, weil wenn du angestellt bist, dann brauchst du es gar nicht unbedingt, weil es sagt dir dein Chef schon. Du hast ja deine Feedbackgespräche. gespräche Dir sagt ja jemand, mhm. hey, scheiße, was du machst oder es ist gut, was du machst. Und dann wirst du ja in die äh, richtige Richtung gedrückt und kriegst Feedback, aber du hast halt bei deinem eigenen Business kein Feedback, weil im Worst Case macht jeder nur, was du ihm sagst, außer der Kunde. Wenn du jetzt eine ja. Bildagentur hast und du gibst denen eins zu eins vor, was sie zu tun haben, dann machen sie das. Die werden dich hinterfragen. Klar wird sich der Designer vielleicht denken in dem Moment, hm, würde ich vielleicht anders machen und steckt dir das dann vor. Aber wenn du sagst nein, dann macht er das so, wie du das willst. Und da ist die Selbstreflexion wichtig oder auch offen für Kritik sein und vielleicht fragen, hey, was hast du für eine Idee noch?
0: Ja. Interesting. Hast, hast du noch einen, ich sag mal, so einen Glaubenssatz, den, den, also sowas wie eben, wo man sagt, okay, das brauchst du nicht unbedingt, ähm, ich würde sonst, also ich habe mir noch was aufgeschrieben, natürlich so in Richtung, was braucht man denn, oder was sollte man denn mitbringen, mhm. ähm, aber hast du vielleicht noch so ein, so ein Thema, was man öfter hört?
1: Ach so, was ich, wo ich glaube, das brauche ich, äh, das, das brauche ich, aber ich brauche es gar nicht. Mhm krasse unternehmerische Fertigkeiten, Fähigkeiten, mhm. die lernst du nämlich unterwegs. Und ich glaube, keiner von uns ist irgendwie als Unternehmer auf die Welt gekommen oder als Selbstständiger, wie auch immer. Sondern wir haben es alles unterwegs gelernt und am Anfang startest du halt mit einem Produkt und dann bist du noch kein Großunternehmer. Du bist halt ein kleiner Händler, der seine Produkte auf Amazon verkauft. Und das lernst du on the road. Du musst auch nicht lernen, wie man Mitarbeiter einstellt. Du musst nicht lernen, wie man Mitarbeiter führt. Das lernst du alles unterwegs. Ähm, und theoretisch kannst du immer unterwegs sagen, ich will gar nicht weiter, ich will bis hier, ich verdiene jetzt keine Ahnung, meine 5.000, 6.000 Euro nebenher netto, jeden Monat mit meinen Produkten, ich habe eine 450 Euro Kraft und das war's. Ich will gar nicht Mitarbeiter einstellen und diese Verantwortung haben. Da musst du das auch nicht. Du kannst es lernen, du bist dann wieder an dem Punkt, wie, an dem du damals warst, wo du gelernt hast, wie mache ich Produktrecherche, musst du dann lernen, wie man leitet mein man Team. Aber wenn du es in dem Moment nicht willst, musst du es auch nicht tun.
0: Ja, das ist glaube ich so ein richtig krasses Ding, dass man denkt, boah, ich bin aber kein guter Unternehmer, ich bin kein mhm. Unternehmer. Dass er, es gibt ja diese irgendwie Schools of Entrepreneurship und so, aber da lernst du ja auch nicht, Unternehmer zu sein, sondern du lernst halt die Tools, die Unternehmer verwenden, um Unternehmer zu sein. Also der Unternehmer, der unternimmt ja etwas, und ja. also wie du dann sagst, ich bin kein Läufer, ich glaube, ich, ich kann nicht laufen. Ja, du musst halt laufen, um Läufer zu werden. Ja. Genauso musst du Dinge unternehmen, um, um Unternehmer zu werden. Das ist nicht so, dass du in die School of Running gehen kannst und dann bist du ein Läufer. Das ja. ist äh, genau ich das Gleiche Ich habe laufen
1: gehasst. Ich habe es wirklich gehasst. Ich fand es so scheiße auf dem Laufband jedes Mal. Und jetzt, ich kann es kaum abwarten, bis ich heute Abend loslaufe ich will jetzt schon am meine Uhr laden und, und meine Schuhe mhm. anziehen. Ich habe keinen Bock auf das Laufen irgendwie, aber irgendwie habe ich Bock mich auf zu challengen. Ich habe Bock, ja. hab Bock meine Zahlen und ich habe Bock dann hier übelst im Arsch auf dem Sofa zu liegen und zu wissen, ich habe heute was getan dafür, dass ich unter zwei Stunden am Ende laufe. Ja. Und das ist halt das geil. Und daraus werde ich jetzt gerade, bin ich jetzt ein Läufer? I don't know. Ich habe es gehasst, jetzt finde ich es find ich's geil und jetzt gerade lerne ich immer mehr darüber und merke, wie es mir gefällt und keine ja, Wann ist man denn ein Läufer? Ja, ab wann ist deswegen, man, ein Unternehmer? Ab wann das, ist man äh, ein Unternehmer?
0: Selbst erfundene Begriffe, irgendwie, die sich äh, jemand gibt äh, ja. als Berufsbezeichnung.
1: Okay, was muss man noch können? Du hast noch ein paar Sachen gehabt.
0: Okay, ähm, ja, ich habe mir ein bisschen aufgeschrieben, was ich glaube, was man schon mitbringen muss, aber das ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie vorher gelernt haben muss. Ich finde, es ist so eine Mischung aus, ja, du musst schon ein bisschen der Typ dafür sein, der das schon mitbringt, aber du kannst es dir auch verdienen. Also ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist einfach die Sache Disziplin. Okay. Ähm, wenn du dich nicht hinsetzen kannst und sagst, ich versuche jetzt mal sechs Monate, das durchzuziehen und nicht so im Stil von, ja, ich setze mich mal alle zwei Wochen hin und schaue mal ein Video an und wenn ich mal Lust habe, gehe ich auf Amazon, sondern dir eine Routine aufzubauen, die du diszipliniert durchziehst. Genauso wie du sagst, ich kann nur diesen Halbmarathon schaffen, äh, wenn ich jetzt dreimal die Woche laufen gehe oder zweimal die Woche oder whatever, aber nicht, wenn ich äh, sage, ja, ich ziehe das irgendwie durch und dann gehe ich alle zwei Monate mal laufen dann funktioniert es mhm. nicht. Also du brauchst schon die Disziplin, wie immer du die für dich aufbaust oder durchziehst. Das, da gibt es ja viele äh, Motivationen. Ähm, genau, ist das nicht auch, die
1: Frage? Ist nicht Disziplin ja, eher der, das Ergebnis von, von hoher Motivation?
0: Weiß ich nicht. Ähm, ich, ich war auch schon oft für Sachen motiviert, habe dann aber nicht die Disziplin gehabt, das durchzuziehen, weil mir... Oder was Vielleicht nicht motiviert das Why gefehlt hat. Ja, ja, ja genau. Dann, dann, dann fehlt das Why, die Motivation. Mhm.
1: Das Motiv. Aber viele
0: haben vielleicht auch ein Why, aber, aber schaffen es trotzdem nicht, diese Disziplinen aufzubringen.
1: Dann einfach mal runterschreiben auf dem Zettel, warum will ich das? Mhm. Einfach mal aufschreiben, warum will ich überhaupt dieses Game spielen? Warum will ich das machen? Was, warum will ich aus meinem Job raus? Warum will ich Freiheit? Warum will ich ein bisschen, keine Ahnung, warum will ich Unternehmer werden? Was sind die Gründe dahinter? Ähm, Vielleicht willst du es ja gar nicht, vielleicht wurdest du dir eingetrichtert von den ganzen Reels, die du plötzlich kriegst und irgendwelchen Business-Gurus, die dir sagen, du musst Unternehmer werden, um glücklich zu sein, vielleicht willst du es ja gar nicht, vielleicht musst du es ja gar nicht, aber mhm. finde es doch mal raus, indem du mal einfach mal eine Stunde spazieren gehst und mal, nee, besser aufschreiben, nicht spazieren, aufschreiben, warum und dann immer weiter, warum, 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 warum und am Ende des Tages wird dir schon da etwas herauskommen, warum du das willst und dann musst du dich auch committen, ja, dann bist du eigentlich auch motiviert und diszipliniert, mhm. finde ich. Ja. Ja, irgendwie muss man zu einem Punkt
0: kommen auf jeden Fall. Also, wenn dein Grund groß genug ist und du es durchziehen
1: willst, ja. dann bekommst du es hin. Wenn wir schon beim Mentalen ja. sind, ich habe nämlich noch ein paar Skills, aber das ist eher so äh, Hard Skills. Jetzt, du hast ja gerade einen Soft Skill gesagt, dann würde ich sagen Umgang mit Niederlagen. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Ich zum Beispiel bin sehr schlecht da drin. Ich weiß, ich muss das trainieren. Wenn, wenn bei mir was nicht läuft, bin ich sehr schnell sehr demotiviert. Und wenn etwas läuft, bin ich sehr schnell sehr motiviert. Also ich bin sehr, ich kriege immer Rückenwind oder Gegenwind, je nachdem, wie es gerade läuft. Und äh, das darf ich trainieren und das müssen alle trainieren. Also wenn mhm. ich jetzt am Anfang, ich bin bei der Produktrecherche, habe ein grandioses Produkt und es stellt sich am Ende raus, es lohnt sich nicht. So, ich, das ist meine erste kleine Niederlage. Dann darfst du nicht den Kopf in anstecken, weil du wirst unterwegs so viele Niederlagen haben, du wirst ständig fighten müssen. Und da musst du gegen ankämpfen. Und wenn du das nicht kannst, musst du es trainieren.
0: Ja, ich glaube, wenn man schon mit dem Mindset direkt in das Unternehmertum reinstartet, vorher zu wissen, es ist völlig normal und eigentlich ist es die Aufgabe eines Unternehmers, die täglichen Probleme, die immer kommen werden, ja. zu lösen. Also, das ist eigentlich Unternehmer sein. Problem, Lösung, Problem, Lösung, Problem, Lösung. Und ja. wenn du es als Journey akzeptierst, glaube ich, direkt von Anfang an, dann zieht es dich vielleicht gar nicht so runter, weil du weißt, es ist normal. Eigentlich erwartest du es schon fast, ja. was das nächste Problem Safe. kommt. Ja,
1: ja, weil alles, was halt, du wirst dich ja, also du musst ja am Ende dafür sorgen, dass wir dieses, dieses Beispiel mit dem Platt Papier, wenn du ein weißes Papier hast, in der Mitte ist ein Punkt und du hältst das Papier hoch und sagst, was seht ihr, sagen alle den Punkt. Alle fokussieren sich nur auf den Punkt. Aber eigentlich sehen sie 90% ja das weiße Blatt Papier. Aber die Aufgabe als Unternehmer ist es eigentlich, das Blatt Papier weiß zu halten. Weil wenn es weiß ist, läuft alles. Und sobald jemand einen Punkt drauf mm -hmm. macht, musst du mit dem Radiergummi hingehen und es wegmachen. Ähm, und wenn du gerade keine Punkte drauf hast, ist deine Aufgabe, das Blatt Papier größer zu machen. So mm -hmm. würde ich mal sagen. Und deswegen ist eigentlich deine Aufgabe, die ganze Zeit nonstop halte das Papier sauber und löse die Probleme, die dir entgegenkommen.
0: Ja. Das ist ein guter Punkt. <lacht> Ähm, ein, ein Attribut, was ich noch aufgeschrieben habe, ist Geduld. Ich weiß nicht, das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit Disziplin zusammen, aber mhm. ich glaube, Geduld ist nochmal ein bisschen anderer Faktor, dass man einfach sagt, nichts passiert über Nacht und ich gehe auch mit der Einstellung rein, dass ich mir mal sechs bis zwölf Monate für dieses Projekt Zeit nehme. Und das spielt sich Boah. ja komplett durch von ich muss mir erstmal das Wissen eineignen, das braucht Geduld. Dann muss ich Produkte suchen, das braucht Geduld. Dann muss ich einen Hersteller finden, der es so herstellt, wie ich möchte, das braucht Geduld. Dann muss ich auf die Bilder warten, das braucht Geduld. Dann muss ich das Produkt launchen, bis das Ranking da ist, das braucht Geduld. Da dann mache ich PPC-Kampagnen, bis die mal laufen. Das braucht Geduld. Bis mein Produkt dann Gewinn macht, das braucht Geduld. Bis ich das nächste starten kann, das braucht Geduld. Bis ich die Mitarbeiter gefunden habe, das braucht Geduld. So, also, Geduld <lacht> ist einfach, glaube ich, so ein Mantra, was du als Unternehmer ja, verstehen solltest.
1: Sehe ich aber auch voll kritisch, weil, wenn du von Anfang an sagst, ich bin fein damit, wenn es lange dauert, dauert es auch lange.
0: Ja, das ist dieses Parkinson- äh, Gesetz, so, ich genau,
1: wenn du dir, dir denkst, ich bin übelst, übelst ungeduldig und wenn etwas lange dauert, dann stresst mich das so krass, dann, dann nervt, nervt mich das. Aber das sorgt auch dafür, dass ich in der Regel schneller bin. Weil ich in der mhm. Regel nicht warten kann. Okay. Und wenn du zum Beispiel keine Geduld hast, dann versuchst du Wege zu finden, wie du schneller an dein Produkt kommst, wie du schneller an deine Bilder kommst, wie du schneller ans Ranking kommst. Und wenn du, sagst, immer, nur, wenn du immer nur sagst, ich bin geduldig, sagst du, ach ja, ich warte, ich muss Geduld haben, der Supplier antwortet schon irgendwann. Der Ungeduldige hingegen ja. schreibt sechs weitere Supplier an, in der Hoffnung, dass einer von den sechs eher antwortet. Okay, dann möchte
0: ich es umformulieren. Dann würde ich sagen, in der Mikroperspektive immer ungeduldig, ja, in der okay, Makroperspektive immer geduldig. Genau. Das heißt, der du Prozess, hast ein Langzeit-Goal, ja. aber in den Mikroschritten willst du schnell sein, willst du umsetzen. Okay, der eine schafft es nicht, dann der nächste. Ja, so du Richtung. willst
1: Traction haben in dem Moment, aber du weißt, das Ganze ist ein, Spr ein, Har ein, ein Harathon. <lacht> Kein Sprint, sondern... Der -Marathon, marathon ist der Harathon. Der Harathon. Das ist quasi kein Sprint, sondern ein Harathon und du brauchst lange Ausdauer, aber trotzdem willst du den Schritt, den du jetzt gerade machst, Schritt after Schritt, den willst du möglichst schnell machen, um den Marathon auch in deiner gewissen Zeit abzuschließen. Hm. Wenn du dir Zeit lässt, dann dauert es halt lange. Dann, dann kannst du ja immer sagen, hm, ich gedulde mich jetzt, der antwortet schon irgendwann. Und wenn er nicht antwortet, ja. dann ach, der antwortet schon. Wenn du ungeduldig bist, schreibst du ein Follow-up. Hey, ich warte noch auf eine Rückmeldung. Hey, ich warte noch auf Produkte. Also du darfst schon pushen. Ja.
0: Das ist eine wichtige Unterscheidung, stimmt. Das ist.
1: Was ich noch als gut. Skill habe, ist ähm, der Umgang mit Tools und mit dem Computer. Also irgendwie, hm. wenn du smart bist, wenn du weißt, wie, wie dein Computer funktioniert, wie Tools funktionieren, ähm, du musst gewisse Grundkenntnisse haben in Excel, beziehungsweise mittlerweile sind es Sheets. Du musst wissen, was ist eine Drive, was, wie schere ich Dokumente, wie schreibe ich eine E-Mail, also ich, das sind so die Klassiker. Wenn du halt nicht mehr weißt, wie ich jetzt überhaupt ein Briefing schreiben soll und das an meinen äh, Fotografen schicke, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Das musst du auch lernen. Ähm, du musst dir Google-Konten anlegen, du musst Sachen miteinander verknüpfen, du musst dir deine Tools einrichten, du musst Bilder hochladen, du musst ein Foto mit dem iPhone machen und dann irgendwie AirDrop mal in den Computer und dann weiterschicken. Also so dieses, diesen grundsätzlichen Umgang, weil wenn der nämlich für dich herausfordernd ist, dann kommst du gar nicht erst dazu, die wirklich herausfordernden Dinge zu machen. Eigentlich sollten diese hm. Sachen von der Hand gehen und ganz easy sein, damit du dich aufs, auf die wichtigen Sachen konzentrieren kannst.
0: Ich frage mich immer zur Zeit, also heute, ist das wirklich in manchen Branchen oder Jobs oder so noch ein Thema? Oder ist das wirklich jetzt nur für Menschen, die ich sag mal nach oder vor 1980 geboren sind, die wirklich das oh, schaffen? Das ist schwierig. Haben? Weil eigentlich hm. jeder hängt doch irgendwie am Computer rum. Okay, vielleicht zur so Datenverarbeitung und wie schere ich irgendwas? Vielleicht ist das noch nicht so für jeden. Ja, eigentlich kann das schon jeder. Aber, aber
1: wir wollen ja gerade alle abdecken. Wir wollen ja auch etwas, ja, ja, die ja. etwas ältere Zielgruppe noch abdecken. Also du musst einfach Grundkenntnisse haben und wissen, wie ein Computer wirkt. Und nicht, damit hm. meine ich nicht zu wissen, wie eine Maus funktioniert, sondern wirklich zu wissen, okay, wie funktionieren Tools, Webseiten. Das ist schwierig zu erklären gerade.
0: Ja, der Prozess dahinter. Wie arbeite ich mit...
1: Ja, mit dem Computer. Dem Computer, das zehn das zehn Finger, Das Zehnfingerschreiben ist uns dabei scheißegal. Du mit zehn Fingern schreibst ja. oder mit Zwei, ein don't care.
0: Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, vielleicht ist das so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen übergreifend, wenn du nicht mit dem Computer umgehen kannst, die Fähigkeit, sich schnell in Dinge einzuarbeiten. Also diese mhm. Transferleistung vielleicht auch zu schaffen, ähm, weil FBA einfach so Zehnkampf ist. Das heißt Du, du musst die Fähigkeit haben, zu wissen, wo bekomme ich das Wissen her, dieses Wissen in dich einzuverleiben und es dann anzuwenden. Und also irgendwie einzuschätzen,
1: was zu viel ist und ab wann es nicht mehr wichtig ist. Ja. Dass du dich ja. nicht verrennst in Details. Okay, das ist, das ist äh, ja. Weil du bist ein Generalist, du musst irgendwie alles ein bisschen können. Du musst nichts krass können, du musst keine S-Verweise können und irgendwelchen krassen, ich glaube, man kann in Excel, glaube ich, irgendwie auch coden oder so. Das ich ist scheißegal du musst in Excel die vielleicht äh, das plus das geteilt durch das und vielleicht hier Punkt vor Strich und Bla 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 aber das musst du grob können aber dafür musst du alles können dafür musst du mhm. sozusagen auch ein Feeling für Design haben dafür musst du auch ein Feeling für Keyword Recherche und PPC haben aber alles nicht 100% Deep Dive mhm. du, musst, du musst lernen dich zu einem Generalisten auszubilden
0: ja, diese 80-20-Mentalität. Okay, genau. ich verstehe das Thema. Ich kann es anwenden. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich verstehe es gut genug, ja. um die Lösung, die ich gerade brauche, zu ich kann es einschätzen. Stellen. Genau. Und vielleicht später dann abzugeben an jemanden, der eben diese letzten 20 Prozent mhm. rausholt. Ja. Genau.
1: Nice. Also für alle, die sich regelmäßig fragen, kann ich das überhaupt? Ihr könnt das. Ihr werdet das alles lernen. Das ist alles kein Hexenwerk. Man muss nur... Diese Skills, gesagt, die wir gerade gesagt haben, geduldig sein, aber auch trotzdem Biss zu haben, dran zu bleiben, in Niederlagen umzugehen, ein paar BWL-Kenntnisse, ein paar Computerkenntnisse und einfach nicht auf den Kopf gefallen sein. Man muss kein übelster Profi sein. Ich glaube, ich habe irgendwie ein 2,6er-Abi. Oder 2,9, ich weiß es nicht mal. Ein, Allein, dass ich habe äh, weiß. 2,1 abi <lacht> So, Also ist im Endeffekt äh, sind wir alle keine Cracks. Ähm, und ich glaube, manchmal was ich selber habe, wenn ich mich in ein Thema einarbeite, im ersten Moment denke ich mir, das schaffe ich niemals. Was ist das denn alles? Ich verstehe das ja gar nicht. Und wenn du so ein bisschen den Überblick gemacht hast, merkst du eigentlich schon, ey, so schwer ist es ja gar nicht. Und so ist es mit Amazon auch. Es ist kein Hexenwerk. Trotzdem ist es auch nichts, was dich von heute auf morgen erfolgreich macht. Man muss dranbleiben, man muss Bock drauf haben, man muss Biss haben. Und dann kann man das schaffen.
0: Ja, trau dir ruhig mal was zu. Dann so. kannst du dir holen, was du willst.
1: Also 10.000 Euro, 40 Jahre haben wir gerade zusammengerechnet. Du verlierst niemals alles, 100% nicht. Dann sind es vielleicht nur noch 10 Euro im Monat oder so. Also es ist alles ein No-Brainer auf die Langzeit. Wenn man was mal ist sieht, ein was netflix abo als, mehr? Genau, wenn man mal sieht, was man wegverkonsumiert, was für Autos man sich holt, was für Urlaube man macht. Ein Urlaub ist, guck mal, 5000 Euro sind zwei Urlaube vielleicht. Naja, vielleicht drei. Hm. Hängt davon ab, was man für ein Urlaub aber
0: Ja, am Ende ist es ein kalkuliertes Risiko. Als Unternehmer geht genau. man ja eigentlich ständig Wetten ein, und du musst nur dafür sorgen, dass diese Wette, die du jetzt eingehst, mit diesem Kapital, was du setzt, einfach so gut als Chance wie möglich ist. Und das machst du einfach durch Wissen und genug Recherche und dann die Entscheidung treffen, vielleicht sogar mit jemandem, der da mal drüber schaut. Und dementsprechend kannst du die Chance ja. minimieren, dass dann auch das Ding nicht funktioniert.
1: Nice. Okay, in diesem, in, Sinne. In diesem Sinne,
0: ja, wer mal ein bisschen da äh, Unterstützung möchte natürlich auch, mal auf amz hackersde vorbeischauen. Da können wir das kalkulierte Risiko vielleicht etwas minimieren, wenn Nicht ein vielleicht. erfahrener. Definitiv. Ja, definitiv minimieren. Wenn da ein erfahrener Seller drüber schaut, was ihr da macht und euch die Sicherheit gibt, dass das Produkt, was ihr ausgewählt habt, auch Potenzial hat. Und dementsprechend freuen wir uns dann natürlich. Und ansonsten auch viel Erfolg. Trau dich mal was. Und ja, dann. Ich traue mich jetzt, jetzt toll, zu loszurennen. Bis dann. Perfekt. Ciao.
1: Tschüss.